0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Da ist er wieder, der Trainingsanzug unter den deutschen Sportpodcasts. Eure Spielersitzung. Herzlich willkommen zu. Staffel 2, Episode 9 mit euren Sportsmännern Timo, Thorsten und am ist der Karl. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hören mögt. Wir nehmen auf jeden Fall auf, mal wieder klassisch an einem Sonntagabend, sodass ihr die ganze Woche die volle Sportsmann-Action bekommt. Timo, Thorsten, Servus, Freunde!
2: Grüezi miteinander! Servus, Jogginghose ist angelegt, können, ja, können abfahren.
1: Ja, ich bin auch gerade noch, ich habe gerade noch die Adiletten nochmal aufpoliert. Jetzt können, wir richtig, jetzt können wir richtig abgehen. Und äh, ja, es gibt ja ein Thema, das werden wir, haben wir ja, ja, läuft ja hier die letzten Wochen hoch und runter, jetzt wird es natürlich noch brisanter, wir reden natürlich über die Nationalmannschaft. Ich merke gerade, ich habe das Fenster noch auf. Ich mach's mal zu. Hamburger ja. Stadtverkehr nervt ein bisschen. <lacht> Jetzt yes, zieht, zieht wie Hechtsup, Zieht wie Hechtsupp, aber es war ja auch einfach so warm, oder? Es war einfach so warm. <lacht> ja, total. Der goldene Herbst, Leute. da muss man in Hamburg echt ausnutzen. Wir haben natürlich die Widmung zu Beginn. Kommen wir gleich drauf. Nummer 9 oder Nummer 48. Ich glaube, das wird... Schätze ich jetzt mal euch so ein, dass ihr da nichts habt. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich wieder die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Äh, und tatsächlich... Sehe ich gerade, aber ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe wieder die Ehre, äh, ein Sportsmann-Team in die Vitrine zu stellen. Oh, stimmt. Stimmt das? Habe ich das gewiss etwa damals gewonnen? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Jungs, wie ist das allgemeine Befinden bei euch? Habt ihr das, ich meine, das Wetter war ja, haben wir schon, war Bombe. Müssen wir einmal nochmal drüber reden. Wie war es bei euch? Habt ihr es genossen? Nochmal schön an den Baggersee gefahren? Timo oder Thorsten du vielleicht nochmal schönes Freibad den Jungs beim <lacht> beim Kätzchen zugeschaut was habt ihr getrieben wie geht's Och, ja
2: was man halt so macht ein bisschen mal wieder ein bisschen äh, den Freiplatz unsicher gemacht muss man oh. ja nochmal nutzen das Wetter und äh, ich muss auch mal dazu sagen die Hannover Basketball Freiplatz ist echt unterirdisch unterirdisch. Es ist echt unterirdisch, ja. Also jetzt gar nicht mal so vom, vom Niveau her und so, sondern einfach, es gibt so ungeschriebene Regeln, die gelten einfach, wenn du da draußen auf den Platz gehst. Also zum Beispiel, dass du ja im Grunde nur 3 gegen 3 spielst. Ne? Mhm. Also irgendwie so 4-4 auf einen Korb. Das bringt nichts. Das macht man einfach nicht. Mhm. Teilweise hast du dann da Asiaten dabei, die würden gerne 8 gegen 8 auf einen Korb spielen. Ey, das ist, die, kommen dann, die fahren dann immer so im kompletten Bus vor. Da hast du direkt die ganzen Klischees <lacht> vor. Egal, aber ja, waren ein paar ganz nette Spiele dabei und äh, andererseits, es könnte auch ein bisschen länger gehen, jetzt wo es schon irgendwie gefühlt um 5 Uhr wieder dunkel ist.
1: Ja, das stimmt. Hilft, eigentlich nur, noch, hilft eigentlich nur noch, mit dem Auto so, da, sich daneben zu stellen und so das Licht anzulassen, so wie so schönen amerikanischen hollywood film
2: Ey. Ja, auf jeden Fall. Oder, also ich war einmal, äh, habe ich das Highlight erlebt, wirklich auf so einem Flutlichtplatz zu spielen. Das war in Hongkong damals. Äh, das war der, so der unser Globetrotter. Der Globetrotter, <lacht> unser wir immer Globetrotter. Das war unglaublich gut. Also, unter Flutlichtern zu zocken, das hier, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich in Berlin oder in Hamburg gibt es wahrscheinlich ein paar Plätze, aber das ist ein Highlight und in Deutschland viel zu selten. Ey.
1: Stell doch mal einen Antrag bei der Stadt Hannover. So, Habe ich
2: auch schon überlegt, soll ich mal machen? Ist,
1: ja. Oder? Also, ja, klar. Ich meine, da muss die Kultur muss wieder ähm, hochleben. Ich, find,
2: ja, ich, ich kümmere mich mal drum für nächsten
1: Sommer. Hervorragend. Und du hast dich natürlich dann auch eingestimmt. Es gibt diese Woche nicht nur die klassische Folge, sondern wir machen auch noch ein NBA-Special, wie angekündigt.
2: Ja, Mann. Gucken wir auf die Saison.
1: Du hast dich natürlich dann auch noch mal mental drauf eingestellt auf dem Freiplatz in Hannover. Vorbildlich, Thorsten, vorbildlich.
2: Ja, und dazu auch direkt... Es ist nach wie vor so, dass die Jungs, die äh, ein NBA-Trikot anhaben, auf dem äh, Platz irgendwie die größten Schwachmänner sind, die am wenigsten können, Alter, ey. <lacht> Curry hinten drauf, ey, komm, hör auf, die Wette. Das Ding aus 10 Meter schleudert, die das irgendwie können froh sein, wie bei äh, hier, dann kam Polly, weißt du, wo er alleine spielt. Die das Ding ins ins Brettnagel, so ungefähr läuft das, sobald die ein Curry-Trikot anhaben. Ja,
1: ja wie die Leute, die so joggen gehen mit diesen, diesen Gürteln, wo so fünf kleine Wasserflaschen dranhängen. Ja, und die dann nach so die Straße so leicht ansteigt erstmal oben erstmal noch stretchen müssen aber auch nur aus dem <lacht> Grund weil der Akku schon leer ist <lacht> ja Mann. Und Timo ganz doll, kurz nochmal zu deinem Befinden wie ist es
3: ja ganz normal ich war heute hat man wieder ein schönes äh, Auswärtsspiel im Vogelsberg oh das ist, ist aber schön. schon schön ja oder? der waren tatsächlich auch heute Schnee. 25 Grad Kurze, kurze Hose, kurz T-Shirt, äh, ein Traum. Ja, ich, da ich verletzt war, habe ich dann zugeguckt und draußen einfach schön ein paar Weizen getrunken. Ach, Traum. Klasse. Und Aus, wie habt ihr gespielt? Auswärtssieg noch geholt, 3 zu 1 gewonnen. Ach, also Es gibt nichts gibt Schöneres am Sonntag.
1: Und wir wissen jetzt, dass du kurze T-Shirts trägst. Das ist ja. die schönste Erkenntnis <lacht> des Tages. Hm. Ja, ähm, lass es doch mal loslegen. Wir haben heute Folge 9 bei uns in der zweiten Staffel und da muss natürlich Timo anfangen. Du bist unser klassischer Mittelstürmer. Die ja. Nummer 9 und äh, ich kenne dich ja ganz gut, Ich könnte auch sein, dass du dich selber nominiert hast oder liege <lacht> ich da falsch?
3: Nee, also das wäre ja, ähm, das wäre mir bisschen blöd. Okay. So Eigenlob stinkt ja. <lacht> ja. Ich nominiere, äh, ja, mein, mein Vorbild eigentlich, äh, der Grund, warum ich eigentlich überhaupt die Nummer 9 hatte und zwar Rudi Feller. Ah, oh, ja. Rudi, äh, immer der Grund gewesen, warum ich die Nummer 9 haben wollte und sie auch immer bekommen habe. Äh, ja, Rudi, muss man glaube ich nicht viel zu erzählen. Ähm, einer der geilsten, äh, nicht nur Fußballspieler, sondern wahrscheinlich auch Menschen, super Typ. Und äh, ja, deswegen meine Widmung an, an meinen Helden der Jugend, Rudi Völler.
1: Da kann ja noch ein bisschen mehr kommen jetzt. Ich meine, heute hast du die Chance, ihn mal abzufeiern, wahrscheinlich nie wieder.
3: Ich werde ihn wahrscheinlich noch öfters abfeiern, aber ähm, da ich äh, heute so schlecht vorbereitet bin, die glaube ich, glaub
1: ich noch nie. Ja, dachte ich mir schon, dass da was dahinter steckt. Ja, ja, ja.
3: Nein, aber Rudi äh, war, war der für mich, äh, äh, gehört er, glaube zu den Top-3-Stürmern, die Deutschland eh hatte.
2: Ja. ja ich aber ist das jetzt, Ja, ist das vielleicht ein bisschen so der, der Altersunterschied jetzt auch zwischen uns? Ich meine, wir sind nicht weit auseinander, aber ich habe so Rudi Völler Gar nicht groß in Erinnerung. Also für mich war das immer so vor meiner Zeit, bevor ich es irgendwie groß verfolgt habe. Ja, war meine... auch so, oder?
3: Also bei mir war es damals so äh, meine ersten Fußballerfahrungen, damals WM90. Da war ich sechs Jahre alt und äh, da war halt, äh, Rudi gerade Weltmeister geworden mit Klinsy vorne und äh, danach auch, in, als er in Rom noch gespielt hat und auch an Leverkusen noch. Äh, also mein absoluter Held, neben Thierry Ory, mein absoluter Held im Sturm.
1: Aber Thorsten, hast du hast wahrscheinlich schon recht, ne diese zwei Jahre. Wir sind ja beide Jahrgang 86. ja Bei uns geht es ja dann tatsächlich, also 90 weiß, weiß ich noch natürlich so ein bisschen, aber da war ich vier. so Das war halt noch zu <lacht> früh. So so, bei mir geht es halt so 92 los und da war ja Rudi schon so schon ein bisschen genau. auf dem absteigenden Ast, so ja. ein bisschen nationalmannschaftsmäßig. Aber ja. äh, Timo, du hattest mir natürlich dann auch ähm, mal das Kicker-Sonderheft geschenkt. Rudi Völler ja. habe ich tatsächlich letzte Woche endlich mal durchgelesen. Ich konnte es dann auch nicht weglesen. Also, der Typ ist schon echt beeindruckend. Ja. Der ist ja dann auch äh, so ganz jung, schon echt durchgestartet, wahnsinnig viele Tore geschossen. Ja, und
3: halt ja so da bei Kickers Offenbach.
1: Ja, äh, bei, bei, bei den 60ern ja auch. Ja, ähm, Zweitliga-Torschützenkönig. Torschützenkönig, Torschützenkönig. Geworden. ja. Ähm, und so ein echt so ein schmaler Typ, aber echt so ein Ehrgeiz, Ehrgeizling und dann aber auch diese, diese klare Kante, ne? das er immer schön mal auch auf die Kacke gehauen hat und dann auch äh, seine Heimat nicht vergessen hat, kommt er, ja, glaube ich, aus Hanau, wenn ich mich richtig Anna, erinnere. Und dann, ja. auch wenn er mal da war, immer schön im Vereinsheim, immer gerne für ein Bierchen zu haben und so. Ich, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, der, ja. der ist einfach ein richtig richtig cooler Typ. Ja, eindeutig. Ja, Mann.
2: Und gerade nach gestern Abend, das würde man jetzt im Moment für so eine Nummer 9 geben,
1: ne? Boah. Ja, wir haben keine Boah. mehr. Aber da wir, ja. Haben ja schon, wir haben ja schon erste... Ansätze hier gebracht, wie es besser werden kann, aber das reicht wahrscheinlich noch nicht. <lacht> Toto, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, auch natürlich ein Stürmer und Ronaldo, Il-Phänomeno. Oh, ja, ja, ja. Der de dicke. Der dicke.
1: <lacht> <lacht> de dicke Ronaldo. The or
2: original one. Ja, das, genau. ist auch, das ist auch echt ein Unding, wenn du jetzt eingibst, Ronaldo, Rückennummer nur um dich nochmal abzusichern, ob er mal irgendwo was anderes getragen hatte. 7, und 7, dann 7, die Google-Bilder genau, Google dazu anguckst, kommen erstmal 28 Seiten nur Cristiano Ronaldo und das ja. ist echt, <lacht> also Oberkörper der Name Ronaldo ist für mich immer noch, hey, ja, sowieso, ey. Also Ronaldo ist, äh, ja, wie gesagt, the Original One und das war eher so meine, meine früheste Erinnerung an so den, an so einen Killer-Stürmer da vorne drin. Also damals äh, bei Eindhoven, hat man schon so ein bisschen was mitgekriegt. Dann bei Barca ist er natürlich völlig durchgestartet, obwohl er ja nur ein Jahr da war. Ich glaube, er 34 Buden gemacht hat das Jahr. Wahnsinn. Und äh, dann zu Inter gegangen ist, was ja auch damals so ein richtiger Rekordtransfer war. Aber im Grunde war die Karriere da, also hat er seinen Peak da schon eigentlich hinter sich gehabt. Also dafür, dass er im Grunde mehr als die Hälfte seiner Karriere verletzt war, ähm, dass er trotzdem so... Ja, in den Annalen der Stürmer ganz oben steht, ist schon krass. Und ähm, immer mit der Nummer 9 und bei Milan sogar mal mit der 99. Also der hat es richtig gefühlt mit der 9.
1: Ja. Ja. Brauche ich einfach.
3: Aber ich, also, also für mich auch. Ich fand eigentlich den geilsten Ronaldo, fand ich eigentlich damals, als er bei PSW irgendwie rauskam, so aussah wie so ein Hase. Ja, ja. Also,
2: <lacht> und auch für die Schneider, Brackets. Also Haken ich über, ey, die kann
3: die mich noch an Spieler erinnern. Äh, ich glaube, <lacht> um, äh, Europapokal äh, gegen Leverkusen. Als er die wirklich da, ich glaube, ging 5-4 aus für, für, für Eintracht und Ronaldo, irgendwie vier Tore gemacht. Ulf Christen, glaube ich, auch zwei oder drei, aber er kann mich echt noch dran erinnern, dieser junge Hasen-Ronaldo.
2: Ja, der dann auch einfach so einen Ball auf Höhe-Mittellinie angenommen hat und dann ja. abging es Richtung. Tor. Ja, durchgelaufen egal, einfach. Zwei oder zehn Mann dazwischen standen, egal, der ja. ist immer durchgekommen. Ey.
1: Ja. Auch einfach eine krasse Kante gewesen. Ja. ja, und dann zu Interzeiten, da war wahrscheinlich echt schon so sein Peak, ne? Also mit Anfang 20, weil danach, ja gut, bei Real schon oder? Bei Real hat er auch noch mal, ja. Da war er einfach zu fällt schwer. mir auch noch ein
3: Spiel ein. Äh, in Manchester damals, als er dieses äh, geniale Tor macht, auch, glaube ich, kurz nach der Mittellinie den Ball kriegt, äh, Gang anzieht und äh, hochschaltet auf fünf, fünfte Gang <lacht> und dann irgendwie mit dem rechts am Torwart vorbei. Also, boah, der war auch schon noch ziemlich gut bei den Phänomenen. Phänomen aus damals.
1: Ja. Ja. Ähm, ich, ja, ich meine, heute haben wir nur, nur Raketen vorne, die alle schwer genetzt haben. Ich geh, bei mir ist eine engländische, 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 oh, oh, englische, ja. englische Legende. Alan Shearer. Ja. Geil. 96. <lacht> 96. 96 ja. Aber tatsächlich der Grund, warum oh. ich ihn, ich meine. Bei, bei Stürmern gibt es ja so viele, die man da hätte rausnehmen können, Mittelstürmer, aber...
3: Lass mich raten, der Torjubel. Ja.
1: ja. <lacht> Alan Shearer hat mit, mit Abstand den geilsten Torjubel gehabt. Ja. Einfach immer zur Eckfahne gelaufen in rechten Arm so zur Faust Ball, hoch. Nach oben Oder Finger hoch, mehr nicht. Weil ja. er war so ein anderes Statement. Und äh, deshalb meine Nominierung ganz einfach. Alan Shearer. Ah, ja, geil. Natürlich auch ähm, wahnsinnig viele Tore geschossen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Premier League tatsächlich 260 <lacht> Dinger gemacht.
3: Rekordtorschütze Rekord auch der Premier League, glaube ich, oder?
1: Ja, das kann sein.
2: Ja, und einer auch vor einem, der Newcastle auch einem treu geblieben ist, ne?
3: Mhm. Ja. Zehn Jahre. Ja, Black Blackburn und Newcastle.
1: Genau. Ja. Und davor sogar genau noch beim FC Southampton gespielt, sehe ich oh. gerade. Karriere angefangen 1986 in der Premier League. Hat auch ein paar... Paar Jahre, paar Jahre hinter sich gebracht. Also, besser kann es ja nicht starten mit Ronaldo, Rudi Völler und Alan Shearer. zusammen So eine Dreierreihe vorne. Oh, oh. Kann man gerne, kann man gut machen. Und äh, Thorsten, du hast zu Recht angemerkt, so jemanden oder irgendeinen von denen vielleicht noch Bürgern, wäre wahrscheinlich jetzt immer noch ein ganz guter Schachzug. Wenn man sich so anguckt, was gerade die deutsche Nationalmannschaft so abliefert und da sind wir auch schon mittendrin hier in der in der Stammtischrunde und jetzt können wir richtig draufhauen, aber machen wir eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe es gerade heute nochmal gelesen, jetzt quasi die letzten drei Spiele kein Tor geschossen, die deutsche Nationalmannschaft. Und gestern Abend in Amsterdam gegen Holland 0 zu 3 verloren. Ich konnte das Spiel nicht sehen, ich war unterwegs, habe natürlich die Highlights mir angeguckt und äh, ja, das ist wirklich... Also, Natürlich haben auch ganz viele Leute geschrieben und meinen so, ja, er hat die großen Änderungen angekündigt, aber es hat sich einfach nichts geändert. Also, äh, Timo, ich weiß nicht, du hast ja, hattest ja vorher gesagt, ähm, du wolltest das Spiel nicht gucken. Hast du es, hast es durchgehalten hast es, oder hast du es angeguckt?
3: Ich habe es nicht geguckt.
1: <lacht> hast du irgendwas gesehen?
3: Nee, ich habe die Highlights ja, habe ich mal heute Morgen okay. eingezogen, aber… Ähm ich habe es mir Samstagabend nicht angeguckt. Ich war auf dem Bockbierabend in Grünberg. <lacht> <lacht> ey.
1: Ja, okay, der, der ist gut. Da spielt Deutschland in Holland
2: und dann geht die überhaupt nach Grünberg. Das ist echt schlechte Zeiten. Ey. Schlechte
1: Zeiten. Aber es steht natürlich hier auch auf der Liste, ähm, Thorsten, du hast eingetragen äh, und hast es genannt, Mats Rumgebitsche.
0: Ja. Es gab äh, <lacht> nach
1: dem Spiel ja einige Aussagen. Äh, die, es geht ja vor der Presse. Die Spieler haben natürlich alle versucht, irgendwelche... Ähm, ja, Gründe zu finden, aber es war ja im Endeffekt nichts Neues dabei und ich glaube, Mats Hummels hat ein bisschen die Presse als Mitschuldigen herausgezogen, oder?
2: Äh, ja, hat er. Und also ich, ich mag Hummels schon, also schon echt seit längerem nicht, also auch schon seit Dauertagen <lacht> haben wir den immer so ein bisschen echt ein bisschen zu arrogant, ein bisschen zu glatt rüber irgendwie und wird aber auch in den Medien ja ganz schön gefeiert dafür, dass er ja mal einer ist, der seine Meinung sagt, der auch mal im Vergleich zu einem Großkreuz, mit dem er oft gemeinsam Interviews gegeben hat, äh, auch mal drei Sätze gerade aussagen kann. Mhm. Und ähm, gestern nach dem Spiel, genau, das war so, dass er es das dann direkt im Interview nach dem Spiel, also am, am äh, Spielfeldrand dazu geäußert hat, dass das Spiel eigentlich ganz gut war, dass sie eigentlich ähm, im Grunde auch die bessere Mannschaft waren. Das einzige Problem war halt, ähm, so wurde es auch beim, vom Journalisten hier von dem, von dem Fragesteller irgendwie amoderiert, ähm, es war eben nur die Chancenverwertung. Die, mhm. ähm, die eben auch war, die schlecht waren im Spiel und ähm, dass sie eigentlich drei, vier Tore hätten machen müssen. Und das war schon krass, weil ich habe das Spiel auch ähm, fast komplett gesehen und es war einfach nicht so. Zum einen, dass sie halt die bessere Mannschaft gewesen wären. Sie hatten natürlich wieder so klassisch mehr Ballbesitz und ähm, schon so zwei, drei Chancen, die sie hätten machen müssen. Also dann Sané hinten raus, Müller am Anfang, Werner hatte noch eine. Das waren so die drei Dinger, aber das war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie Minute auf Minute die hundertprozentigen Chancen gehabt hätten und ganz im Gegenteil, es war eigentlich so, dass, genau wie ihr sagte, ähm, dass so das Ganze, dieser rote Faden aus der WM auch jetzt durch die Spiele zieht, auch gegen Frankreich, haben sie ja ganz okay gespielt, aber auch nicht so zwingend und viel Ball besitzt und ähm, ja, ich fand das auch ein bisschen bezeichnend, dass er dann auch später nochmal nachgelegt hat, Hummels, und dann richtig ausgeholt hat, von wegen, dass die Medien ja so hart mit denen ins Gericht gehen, dass er ein Zitat von Mario Barster gebracht hat, von wegen, der mal gesagt hätte, ja, wir Fußballer, das Gehalt, was wir bekommen, ist ja auch ein Stück weit Schmerzensgeld für die ganze Kritik, die wir einstecken müssen, dass er ihm dazu stimmen würde, was ich auch schon krass finde. Und wo wir uns natürlich hier als äh, Amateur-Podcast direkt äh, aufregen müssen, ist, dass er auch gesagt hat, ja, ähm, wir werden ja auch so behandelt in letzter Zeit, als wären wir die Vollamateure. Ja. Wo ich mir auch dachte so, ja, ich weiß nicht, Timo, wann seid ihr das letzte Mal in so einem Fünf-Sterne-Hotel ja. abgestiegen? Und Genau. Ähm, Habe dann richtig Kohle eingeheimst, aber ja, es ist einfach, es zeigt so ein bisschen, dass die auch irgendwie nicht so die Reflexion haben im Moment. Also, weder die Spieler, Löwen, im Spiel war jetzt auch nicht so, dass er da groß was präsentiert hätte als Erklärung, woran es lag, weil das 0-3 war schon echt deutlich. Hätten auch 0-4 verlieren können, am Ende der eine noch gegen die Latte. Und ähm, ja, ich, Karl, ich bin aber auch noch eine Sache, ich bin auch froh, dass es wahrscheinlich nicht gesehen hast, wärst du direkt Richtung Frankreich und jetzt Jule Draxler da im Hotelzimmer persönlich aufgehört. <lacht> Dein Lieblingsspieler. Ja. Weil der halt auch die letzten beiden Tore mitentscheidend verschuldet hat. Also Es war nicht schön gestern Abend und hinterher, das wie gesagt, mit Humitz, das war nochmal so das, das i-Tüpfelchen.
1: Ja, das, das mit Draxler habe ich natürlich mitbekommen. habe ich natürlich besonders drauf geachtet. <lacht> ähm, hat ja nach dem Spiel auch gesagt, er nimmt die, die beiden Tore auf seine Kappe. So, also wem bringt das was? Und äh, ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie wer es gesagt hat, ja, wer, also wenn das Spiel normal gelaufen hätte, hätten wir auch nur 1-0 verloren. Also, also, also solche Aussagen machen ja schon echt schutzig. ich Also nach so einem Spiel frage ich mich tatsächlich, ob vielleicht Löw keine Antworten darauf hat, wie er das umstellen kann. Also es hat sich ja nichts geändert. Also ich habe nur die Tore gesehen und dachte, okay, wir sind wieder bei der WM. Also Boateng rennt hinter wieder tut oder versucht zumindest irgendwie einen Stürmer aufzuhalten und die ähm, Holländer laufen zweimal komplett oder dreimal dann zum Schluss allein auf Neuer zu, Neuer springt irgendwie auch am Ball vorbei, also ähm, ja. eigentlich das, was wir hier schon besprochen haben vor ein paar Folgen nach der WM, dass es einfach unglaublich ist, dass es da keine Konsequenzen hat und es läuft einfach so weiter. Also ich habe später auch nochmal ein anderes Thema bei, bei den Schwachmännern, da muss ich jetzt nicht noch unbedingt jetzt gleich drauf eingehen, aber ähm ja, also das Spiel ist immer noch so durchschaubar wie bei der Weltmeisterschaft. Also ich, ich finde es wirklich durchschaubar. Also jede Mannschaft checkt sofort, wie die deutsche Mannschaft spielt. Und äh, vielleicht, Timo, meinst du vielleicht auch, dass es daran liegt, dass Löw einfach taktisch nicht gut genug ist, um das jetzt anders zu lösen?
3: Boah, Das ist eine gute Frage. Also äh, eigentlich hat er ja gezeigt, dass er taktisch äh, eigentlich äh, in, auch in den letzten Jahren bei den Turnieren... Äh, eigentlich immer ein ganz gutes Händchen hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir Weltmeister geworden sind, als er dann auf einmal mit äh, vier Impfverteidigern gespielt hat, hinten in der Abwehr. Also eigentlich äh, ist er da eigentlich auf der Höhe. Aber ähm, was halt irgendwie auffällt, ist, dass irgendwie, äh, man hat das Gefühl, dass die Jungs da irgendwie, ich weiß nicht, bei der Nationalmannschaft, es sah alles so emotionslos aus und so ohne Wille irgendwie. Äh, einfach so laufen beim Platz und tragen das Trikot, irgendwie spazieren. Und da äh, gibt es dann ein, zwei Ausnahmen. Ähm, wen ich ganz in Ordnung fand noch, war Joe Kimmich in der Mitte. Mhm. Ja. Bei, dem, bei dem merkst du wirklich, also heute ähm, Morgen hat das jemand ganz gut gesagt, im Doppelpass, äh, ob Joe Kimmich jetzt äh, Nationalmannschaft spielt bei Bayern oder im Training, der will halt immer gewinnen. Ja?
0: Mhm.
3: Und genau diese Einstellung, die hast du gestern bei ganz, ganz vielen vermisst. Dieser Wille, dieses Spiel zu gewinnen und dann auch noch in so einem eigentlich ähm, Traditionsreichen Spiel gegen, gegen die Niederlande ja, äh, wo schon immer. Die Wir Tradition, waren ja schon bei Rudi Völler äh,
0: eben, ne? Also
3: genau. Also was da schon alles passiert ist in den Spielen gegen Holland und äh, also das war einstellungsmäßig gestern eine Katastrophe.
1: Ja, und ich finde, woran man es auch sieht, so ein Spieler wie Rian Babel zum Beispiel, ne, die ja in der Bundesliga es einfach auch nicht gepackt haben. Ja. Ähm, und dann äh, deutsche Verteidigung vor Probleme stellt, weil ich meine. Ja. Liegts einfach auch an der Einstellung. Und ich glaube, dass ein großes Problem ist, weil das jetzt schon so lange gewachsen ist mit Löw, in dieser Konstellation mit den Spielern, mit den Weltmeistern, die haben natürlich intern auch wahnsinnig gemacht. Spieler wie Müller, ja. Hummels, Boateng, Hummels Neuer. Neuer. Ja. Ähm, ist es, glaube ich, auch echt ein Balanceakt für Löw, ähm, da die richtige Mischung zu finden. Also die nicht zu vollgrauen, weil er weiß, er braucht sie, weil die danach kommen, noch nicht stark genug sind. Aber irgendwie den danach dadurch auch keine, die nachkommen, keine wirkliche Chance geben zu können. Ne? Also es ist irgendwie so eine, da muss halt irgendwie jetzt ein klarer Cut her. Also die haben sich jetzt, konnten sie jetzt genang, genug ähm, empfehlen und haben es einfach nicht hingekriegt. Und jetzt finde ich, muss es, muss es der nächste Schritt sein, äh, den anderen Spielern eine Chance zu geben. Und dieses Thema, also... Sané kommt dann wieder von der Bank und ein Spieler wie Marc Ut, der das erste Mal dabei ist, der bei Schalke wirklich keine gute Saison spielt, ist auf einmal in der Startelf. Also ja. vielleicht will Löw auch einfach nicht mehr.
3: Ja, tut alles dafür auf jeden Fall zurzeit. Ja.
1: ja, und wir wissen ja auch ja. warum.
3: Ja, weil er ein neuer Bayern-Trainer wird dann. Genau.
1: <lacht> ich
3: hab das zuerst
0: gehört.
2: Ja, ja aber das, ja, das Ding ist, also klar, in der Abwehr hast du auch das Gefühl, dass es teilweise echt Vogel wird und das auch Boateng <lacht> auch echt drüber ist inzwischen.
3: Ja, das ist ja auch nicht. Um, der Jerome Boateng und Mats Hummel, das sind ja irgendwelche Zwillingsbrüder, glaube ich. Weil Boateng, was der auch bei Bayern aus der zur Zeit abliefert, das ist ja... Aber die Jungs sind wohl nicht, auch auch dem... nicht die
1: besten Homies, ne? Habe ich, hab ich mal nee. gehört. Also die sind ja. jetzt nicht so besten Freunde.
2: Ja, Boateng kommt da eher mit äh, Süle wohl klar.
1: Ah, ja. Ja, das...
2: Also ja, genau die beiden, aber dann auch gestern, also halt Hector und Ginter, äh, Ginter auf den Außenbahn
1: ja Toni halt Groß auch, auch ey. Hector Echt, und Ginter äh,
2: nicht nicht äh, einfach nicht das, das Niveau hat was es halt braucht und ähm, genau was du meinst mit dem dass er andere Spieler da hat in den letzten Jahren irgendwie nicht richtig integrieren können so im Nachhinein so der Confed Cup ne, wo es ja so war dass die erste Riege nicht dabei war aber dann ja. sich wieder empfohlen haben und auch das Ding gewonnen haben am Ende und man das Gefühl hatte, okay, es sind schon wieder fast zu viele gute Spieler. Das ist im Nachhinein glaube ich echt schlecht gelaufen, dass er dann auch gesagt hat, okay, die, die schon vorher natürlich noch Weltmeister geworden sind und ähm, gewisses Standing haben, die haben automatisch den Vorzug. und Ich glaube, da hat er sich ziemlich ähm, verhoben mit der ganzen Aktion und hätte da vielleicht irgendwie eine bessere Mischung mit diesen Konfett-Cup-Teilnehmern äh, und halt den Alteingesessenen irgendwie besser hinkriegen müssen, weil irgendwie das bricht alles ganz schön auseinander und und noch was anderes ich muss auch dazu sagen, gestern hat auch echt aufge, oder ist aufgefallen, dass ihr wisst, ich bin der übertriebenste mesut fanboy aber gestern das war schon, das war schon irgendwie ziemlich deutlich, dass da einer fehlt, so auf der 10, der auch dann mal so eine Verbindung herstellt zwischen dem Ball rumgeschiebe, zwischen Groß, Kimmich. Ähm, auf der einen Seite Chan, ja, der hat auch ein okayes Spiel gemacht, kann man sagen, mhm. aber da war irgendwie so nicht die Verbindung nach vorne und da fehlt halt so ein Zehner und haben sie halt genauso wenig wie so einen guten Mittelstürmer im Moment.
1: Ja. Absolut. Da wird natürlich wenig drüber geredet, weil natürlich keiner mehr Bock hat auf diese ganze Öselgeschichte geschichte und ist erstmal froh, dass es aus den, aus den Füßen ist, aber tatsächlich fehlt es da und es fehlt natürlich der Mittelstürmer, also jemand, der Tore macht. Also Werner kriegt es irgendwie in der Nationalmannschaft nicht hin und man muss ja auch gucken, bei Leipzig hat er tatsächlich eigentlich immer noch oder häufig noch einen anderen Stürmer an der Seite, also einen anderen Neuner, der so ein bisschen ähm, die Innenverteidiger binden kann und er dann wirklich seine seine Sprints über das halbe Feld anziehen kann. Und wenn er als einziger Stürmer aufgeboten wird, dann, dann ja, funktioniert es nicht. Ja, bei Leipzig hat er meistens Paulsen oder Augustin noch an der Seite. Und äh, in der Nationalmannschaft äh, hat er ja bei der WM hat er ja auch kein Tor gemacht. Wir hatten ja schon hochgejubelt. Aber ähm, ja, es, äh, es ist vielleicht einfach gerade nicht mehr drin. Vielleicht ist die Mannschaft tatsächlich nach der WM ähm, auf dem absteigenden Ast. Vielleicht ist das so der normale Gang und es muss jetzt sich von innen heraus erneuern und ob Löw da immer noch der Richtige ist, wird es jetzt zeigen. Nächstes Spiel gegen Frankreich. Da kann es halt auch nochmal richtig wehtun.
2: Das kann richtig bitter oh, werden. Oh, mit, also, da in Paris, was da auch los ist bei den Heimspielen im Moment, Alter, die können da richtig oh, Aufwärtser kriegen, ey.
1: Mbappé hat Bock, der hat immer Bock.
2: <lacht> gegen Hector, Alter. Ich, ja. ey, ich, ich krieg die Krise.
1: Ja, genau. Ähm, das... <lacht> Das werden wir natürlich beobachten, aber also ganz ehrlich, wenn die das Ding wieder hoch verlieren sollten oder generell verlieren, dann, dann also da muss doch dann mal was passieren, Das kann doch so nicht weiterlaufen.
3: Ja, eindeutig. Ich glaube auch, dass es, äh, das wird zum Schicksalsspiel für Logi. Ich glaube, wenn er äh, wenn er nochmal 3 oder 4-0 verliert oder wirklich deutlich verliert, ich glaube, dann ist er Donnerstag kein Nationaltrainer
1: mehr. Vielleicht nimmt er auch selber den Hut. Weil ich habe, was mir aufgefallen ist, ich habe noch ein Interview gesehen mit ihm nach dem Spiel und da hat er auch so Formulierungen benutzt, die hatten Löw vorher nicht gesagt. Also ja. er hat dann gesagt, ich klar, dass wir jetzt richtig auf die Fresse kriegen, ne? hat er so gesagt. Ja. Ähm, das habe ich von Löw, also so eine, so eine Aussage, glaube ich, noch nie gehört und er sieht auch einfach echt nicht, nicht, mehr, so, nicht mehr so fit aus. Ne? Hat nicht mehr das Nivea-Gesicht, hat echt gelitten, muss man sagen. Ja. <lacht>
3: Er hat auch, glaube ich, von irgendeinem ähm, von einem Journalisten auf Englisch eine Frage gekriegt, die er erst gar nicht verstanden hat. Und als er die dann beantwortet hat, ähm, hat der Journalist dann nochmal gefragt, ähm, ob er denn noch irgendwie ja, sich äh, bereit fühlt, die Nationalmannschaft äh, als Trainer weiter zu trainieren. Und dann hat er aber auf Englisch gesagt, äh, zurzeit noch. Ja. Und das hat mir, also was hat man von Yogi ja irgendwie noch nie gehört, sowas. das war so also ein bisschen zweifelnd irgendwie. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Aber die Frage ist natürlich, also die haben wir auch jetzt bei Kovac letzte Woche schon diskutiert, wer könnte es für Löw machen? Also, ja. das ist ja, das ist ja das andere Thema. Wer ist, wer könnte ein Nachfolger sein, auch einer mit Perspektive? Also, natürlich wird dann erstmal, wenn das in die Hose geht, wird erstmal Horst Rubisch eingesetzt. Das ist ganz
3: klar. Ja, logisch. Natürlich, der macht dann die Frauen und die Männer.
1: er macht alles. U21 macht er noch. Das ist überhaupt kein Thema,
0: <lacht> dass der Horst, die kommt.
1: <lacht> aber dann ist natürlich die Frage, bei Liverpool läuft es ja auch gut. Alle sagen ja, so also Klopp wäre die einzige Alternative.
2: Hey, Kloppo will ich aber auch nicht als Nationaltrainer. Nein. Punkt, aus. Fettig, will Fertig, will ich aber nicht. wieder. Okay. Okay, da ja, so
1: okay, wir reden auch nicht weiter über Kloppo. Ich will da nicht so einen Pöler an der Seite haben,
2: ich will so, einen, so einen Styler wie Yogi haben, der halt auch was hermacht. So. Weißt ja, was auch? ist denn mit
3: unserem mit unserem Lieblingsfeuerwehrmann, mit Peter Neuruhrer?
1: Oh ja, der müsste, <lacht> aber, der müsste aber noch mal kurz zu so einem, zu so einem Makeover. Damit der damit der Thorstens, ähm, ja, Anfü ähm, Anführung, ich sagen, Anforderungen genügt. So rum. Ja, ja keine ja, Ahnung. Ah, ah, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann eher jemand aus dem DFB holen und dann ist es vielleicht die Säge, Stefan Kunz. Gerade mit der U21. <lacht> <lacht> Gerade mit der U21 die Quali oh, geschafft. Je. Ähm. Warum nicht? Also, ist für mich vorstellbar. Gott, oh Gott. Zusammen mit Hannes Wolf. <lacht> Ein, einen für die Jungen noch. Und
2: den BOM ist vom, von der ARD noch dazu. Der, der BOM ist moderiert.
1: <lacht> die Trainings. Ja, ja es wäre... es, es wäre Kahn, ja. Kahn, ja. Keine Ahnung, wer es, will. Also, wer es werden könnte. Aber tatsächlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass der Nationaltrainer der letzten... Wie lange ist er jetzt schon da? Zwölf Jahre? Länger.
3: 2005, oder?
1: 2005 Jahre also als Co. Der, und dann 2006 als ja. Chef. Ja. Äh, dass, dass ihm ein unrühmlicher Abschied bevorsteht, ähm, wäre natürlich eigentlich wäre es mega schade, muss man einfach mal so sagen. Aber vielleicht hat man oder hat Löw den richtigen Zeitpunkt verpasst. Weil oh. ja, es wirkt so, als wären die Spieler, auf die man sich verlassen könnte überm Zenit, und die nachkommen einfach noch nicht so weit. Aber vielleicht sieht es, also haben wir heute Sonntag, Dienstag ist, glaube ich, das nächste Spiel gegen Frankreich, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht sieht es ja. dann schon wieder anders aus und es gibt ein lockeres 3-0 in Paris. Aber zurzeit ist da irgendwas nicht von auszugehen. <lacht> <den Tag> nicht. <lacht> bestimmt, ey. Ganz bestimmt. Jungs, von euch noch irgendwas äh, zur, zum Nations League-Wochenende? Ich habe ja nur, ich habe mir ist nur noch aufgefallen, soll die Nationalmannschaft absteigen, gehen wir quasi runter in die B-Klasse. Stimmt, B-Klasse. Die, die Divisionen werden ja nach A, B, C, D aufgeteilt ja, und abstehen wir B quasi in die B-Klasse. Und Von Da, da habe ich mir gedacht, da machen sich bestimmt einige Amateurfußballer, Millionen Amateurfußballer aus den Kreis liegen, Hoffnung vielleicht doch endlich mal für die Nationalmannschaft <lacht> nominiert um zu werden. Das erste, erste Länderspiel unter Neutrainer, mein Mann Scholl. Ja, man weiß es nicht. Die Nationalmannschaft in der B-Klasse, so schnell geht's.
2: Ey, aber in der Nations League, wenn du da Spiele aus den unteren, also aus den C und D-Gruppen siehst, das ist ja, ist ja, schon, also wenn du da teilweise in diesen Ostblock-Stadien
0: unterwegs bist,
2: <lacht> irgendwie, wo dann erstmal so eine 15 Meter tatambahn ist und aber auf den Tribünen trotzdem nur fünf Leute sitzen. Es ist schon abgefahren. Die wollten es ja eigentlich auch deswegen hochziehen, jetzt groß machen, damit auch die kleinen Mannschaften da irgendwie weiterkommen. Es ist ja auch so, dass dann eine von der D-Gruppe, D-Klasse irgendwie Richtung Playoffs kommt, ne? dass dann ein ja. bisschen durchmischt wird. Aber die Spiele, so die Paarung da, das ist echt... Ähm,
1: es riecht ja, schon immer noch nach, nach Manipulation, ne? Ja, genau. <lacht> Machst du an und denkst so, hier ist auch Geld geflossen. Das geht doch gar nicht anders. Auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir schon äh, bei der Nations League sind, Belgien äh, läuft ja, zwei Spiele jetzt gewonnen. Jetzt 2 äh, zu 1 gegen, gegen die Schweiz, sechs Punkte geholt schon, aber verlieren ihren Co-Trainer. Timo, du es anfangs schon erwähnt, einer unserer Lieblingsspieler auf All-Time, Thierry Henry, wird ja. Trainer. Er war Co-Trainer bei, äh, bei Belgien, auch jetzt bei der WM und wird jetzt der Neue. Cheftrainer beim AS Monaco. Jetzt sind wir mal gespannt, ob der Bub da was auf die Beine stellen kann. Aber schön, ihn da wieder in charge zu sehen. Ich bin gespannt, was für ein Fußball er spielen lässt. Aber wahrscheinlich wird es sehr Arsenal geprägt sein. Ne? Viel Ballbesitz und ähm, vielleicht ja, ja auch Hoffnung. Er sieht ja immer noch fit aus. Doch als Spielertrainer, wenn nichts läuft, ja, das geil. reinzukommen. Das wollte ich noch mal erwähnen. Das freut mich sehr, ihn ihn da wiederzusehen und ist ja natürlich mit dem AS Monaco dann auch Trainer äh, gegen, BVB also, gegen ja. BVB, also trainiert die, Monaco spielt ja in der Champions League gegen BVB. Ja. Ähm, und zu dem Thema komme ich später auf jeden Fall nochmal, Ori und Monaco, ihr werdet sehen, um was es sich handelt. Mhm. Vorher habe ich eben noch gelesen und die Frage an euch, würdet ihr es euch anschauen? Khabib, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, den äh, Khabib Nurma Gomedov, den UFC-Fighter, der am Schluss ähm, die halbe Arena in Las Vegas auseinandergenommen hat. <lacht> Und tatsächlich haben sie jetzt beide nur zehn Tage Sperre bekommen, glaube ich. Kann das sein? Mm -hmm. Also so richtig oh, wenig. Vorläufig irgendwie. Lächerlich. Richtig lächerlich. Aber er fordert jetzt ähm, Floyd Mayweather Jr. Hat er jetzt, ich weiß gar nicht, über Social Media hat er, hat er ihn herausgefordert. Jungs, würdet ihr euch das angucken? Nope. No. Klar,
3: logisch. logisch. <lacht> Auf jeden Fall. Mein letztes Geld dafür würde ich dafür geben.
2: <lacht> Ey, aber der Typ kann dann noch nicht mal gut boxen, oder? Das ist doch äh, nee. eher so der klassische Ringer. Ja, so. nee, the...
3: ja er hat auch, ähm,
2: ich habe heute gelesen, dass er
3: äh, Brock Lesnar herausfordert von der WWE. Werde. Wrestling. <lacht> ja, ähm, Kabib. Auch noch. Ja, er wollte irgendwie, Zeit ist er überall dran. Er war ja irgendwie, <lacht> äh, er war ja mit, äh, mit Putin, hat ja einen Staatsbesuch bekommen. Er durfte zum, <lacht> zu seinem Präsidenten. Und äh, hat dann erst äh, Conor McGregor noch beleidigt, dann äh, Mayweather herausgefordert und jetzt tatsächlich auch äh, den WWE-Champion Brock Lesnar, der ja auch aus der UFC kommt, äh, allerdings äh, doppelt so groß doppelt so breit ist, aber auch herausgefordert äh, für den Kampf. Also,
2: er fühlt es gerade richtig, ne?
3: <lacht> ja, ja, er entwickelt sich zum absoluten Schwachmann gerade.
1: Und dann noch, ein, dann holt er noch einen Bär dazu. <lacht> ja. Aber wie wäre es ja. dann einfach mit einem Tag-Team-Match? Genau. Khabib und mit wem könnte er kämpfen? Mit ja, einem Bär? Mit, mit dem Bär. Und Bär gegen Mayweather und äh, Brock Lesnar. Ja. Das würde ich mir angucken. Das ja. würde ich gucken. Hey. Ja, okay. Also, okay. Thorsten wird es auf jeden Fall wird, 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 wird dich nicht für The Zone ziehen. Nee. Aber, nee, nee. Klare Aussage. Ganz klare Aussage. Ja, dann. Aus meiner Sicht war es das heute schon in der, hier bei uns in der offenen Runde, hier am Stammtisch. Und wenn ihr nichts mehr habt, gucken wir doch mal auf die Sportsmänner und Schwachmänner.
2: Ja. Yes, sir. Das ist mir scheißegal.
1: sind wir wieder eure Sportsmänner hier im Podcast, die Spielersitzungen. Und wir gucken auf die Sportsmänner der Woche in Episode 48 oder Staffel 2, Folge 9. Und ich würde sagen, Thorsten, du machst direkt weiter. Ich glaube, bei dir geht es um jemanden, der tatsächlich öfter mal belächelt wurde in der Nationalmannschaft, aber seitdem er seinen Rücksch Rücktritt angetreten hat, ganz schlechte Formulierung, läuft es gar nicht mehr. Bitte übernehmen Sie, Thorsten Wahlwort. Ja ich,
2: ja, ich muss mal ein bisschen, ähm, auch ein bisschen Look Karl-Patriotismus hier zeigen und äh, per Mertesacker mit dem Abschieds ja. dann hier in Hannover und äh, also bei Kaiserwetter kamen dann auch irgendwie knapp 40.000 Leute da ins Stadion und ähm, ich hatte vorher halt auch schon die Teams gesehen und dachte so, jep, dafür könnte man ja sogar Geld bezahlen und uns das mal angucken, weil da waren dann keine Ahnung Namen wie ähm, Ballack sollte auflaufen, Miro Poldi, ja. der Lutscher sollte dabei sein, Metze, Wiese, also wirklich so die ganze, die ganze 2000 er riege um, Und es war ja wohl, ich weiß nicht da, aber was man so an Bildern gesehen hat, war es wohl eine rundum gelungene Veranstaltung. Es um, ist irgendwie 10-9 ausgegangen und ich meine, wir sind ja sowieso Fans von, von Abschiedsspielen, oder? Also wir, ja. es braucht mehr Abschiedsspiele. So auf jeden auf. Fall. Mit so Alltimern dabei und ja, Merte gestern hat dann auch ein, eine Bude gemacht. Zum Abschluss durfte er dann nochmal in die Eistonne. Und <lacht> ähm, bei der Ehrenrunde hat er auch äh, heftigst Tränen vergossen. Also war schon war schon äh, auch eine emotionale Geschichte hier. Also die Hannoveraner sind da auch ziemlich dabei, natürlich was ihre, ihre 96er-Helden angeht. Ne? Und das Einzige, was halt so ein bisschen ein bisschen so die Stimmung vielleicht geschmälert hat, war, dass halt nicht von denen, die eigentlich angekündigt waren, auch alle gekommen sind. Also vor allem Ballack und Miro hätten wohl trotz äh, fester Zusage dann doch abgesagt oder sind einfach nicht gekommen. Und es hat auch dann in der Rede dann am Ende zum Publikum nochmal hervorgehoben, dass halt die, die jetzt nicht da waren, ähm, die haben halt auch Hannover einfach nicht verdient, so nach dem Motto. Ne? Also Stark. Ja, ähm, hat auch mal eine klare, klare Ansage gemacht und ähm, ja, auch Bilder aus der Karriere dann gestern, die natürlich nochmal liefen über, also er hat ja schon krass overachieved, kann man sagen, oder? Also mit den Voraussetzungen und auch mit dem, mit dem Körper, so, ne? also mit, den, mit der Physis, einfach immer 100 Länderspiele, Kapitän bei Asen, Weltmeister geworden. Ähm, ich glaube, der hat echt das meiste rausgeholt.
1: Ja, wahrscheinlich Eindeutig, mehr, ja. also noch mehr. als. Ja. ja. Und vor allen Dingen, äh, das Geile ist ja, ich habe da nochmal gesehen, er hatte bei irgendeinem FIFA-Spiel hatte er bei Geschwindigkeit 28 gehabt. Sagt schon, sagt schon einiges darüber auf, dass der echt mit äh, Antizipation viel Wett gemacht hat. Und äh, Timo, komisch, dass du nicht eingeladen warst.
3: Ja, ich habe ihn ja äh, bei seiner Karriere, als sie angefangen hat, äh, ihm erstmal Selbstvertrauen gegeben. Okay. <lacht> <lacht> Indem wir 9 zu glaube ich, damals verloren haben gegen Hannover 96.
1: <lacht> Was war das, D-Jugend?
3: Ah, der, der war da auch schon so ein, ja. So ein
1: langer. Schwierig,
3: ja, der oder? war damals schon, glaube ich, 1,95. <lacht> Ja, ja es, war halt, es war halt krass, dass das so, ein, dass so eine Erhebung schon damals war, dass der gegen mich gespielt hat. Äh, und ich äh, auch äh, keinen einzigen Zweikampf, glaube ich, gewonnen habe.
1: Da ja, hat er gedacht, wenn ich den stoppen kann, kann ich auch Weltmeister sein. Ja.
2: <lacht> genau, da, da wurde der Grundstein liegt für Brasilien. Dann.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, hier erfahrt er es nur bei uns im Podcast, natürlich. <lacht> ja, schade, dass sie das Ballagomiro nicht gekommen sind, aber. Aber mit der Eistonne irgendwie ist auch ist irgendwie auch ein bisschen cheesy, Alter.
2: Wir ein bisschen viel ne? Ja, ja komm. Das, <lacht> komm.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. So, das ist irgendwie war zu naheliegend, keine Ahnung. Naja. Aber trotzdem, trotzdem Ehre, wem Ehre gebührt, ne? An der Stelle.
2: Und jetzt ja. bin ich ja, mal gespannt, ja, er
1: übernimmt jetzt, glaube ich, äh, bei Arsenal die, ja. die ähm, Jugend, Akademie, Jugendakademie. Ja?
3: ja, Jugendakademie,
1: ja. Ja, komm dann kommen so Mertes raus, ey, so für zentrale Mittelfeld. Hügel <lacht> <lacht> Spieler ab, ich kann ihn schneller.
2: Das war ja auch schon so am Ende, vor allem am Ende seiner Karriere, dass er da immer im Schnitt irgendwie so 30 Meter Platz hatte beim Aufbauspiel, weil ihn keiner angegriffen hat, weil er wusste der jagt das Ding sowieso sonst wohin. Also. <lacht>
1: ja, aber es ist auch, dass er echt immer zu Arsenal ist und da auch noch ein bisschen, also hat er dann, glaube ich, auch noch einen Pokal gewonnen oder so, ne? Also, ja. Dann nochmal zum Held geworden. The big fucking German. Per sage Ganz klar Sportsmann der Woche. Timo, ja. du hast ja gesagt, du bist ähm, nicht so gut vorbereitet. Hast du trotzdem Sportsmann der Woche?
3: Ja, ich habe gerade noch, äh, noch was gefunden.
1: Ja, ah, hervorragend. Also dann.
3: Äh, ich gehe nochmal zurück zur Nations League. Und zwar gibt Ach, komm, es da ey. einen... Ja, sorry, es tut mir leid, aber ähm, ähm, ich musste diese Mannschaft einfach wählen. Und zwar... Ähm, in ihrem überhaupt ersten Pflichtspielsieg in der Karriere des Landes Gibraltar. Die haben tatsächlich ihr erstes Spiel überhaupt gewonnen. Krass. Äh, sind seit zwei, äh, sind seit, muss ich mal gucken? seit 2013 sind sie aufgenommen worden von der UEFA mhm. und haben äh, in ihren 22 Pflichtspielen 22 mal verloren. Darunter, äh, 7-0 gegen Deutschland mal, äh, 9 0 gegen Belgien und haben tatsächlich gestern in der Nations League, äh, 1 zu 0 gewonnen, gegen Armenien auch noch, äh, bei dem ja ein gewisser Henrik Mkhitaryan spielt. Also wirklich eigentlich eine ganz gute Mannschaft und ja, ähm, was äh, noch schön ist, dass der Siegtorschütze und zwar Joseph cipolina ein Futsalspieler ist, also gar kein Fußballspieler.
0: <lacht> Herrlich. Und
3: der einen Elfmeter reingebombt hat. Ja, und... Äh, Fürs nächste ähm, Spiel jetzt in der Nations League am Dienstag spielen sie gegen Liechtenstein, ist das Stadion in, ähm, in Georgien wollte ich schon sagen, in Gibraltar schon komplett ausverkauft. Also da ist irgendwie auch ein Hype jetzt standen um die Mannschaft. Und ähm, ich finde, wer sein erstes Spiel überhaupt als Land in der UEFA gewinnt, äh, hat eine Nominierung zum Sportsmann der Woche verdient.
1: Völlig zu Recht. Ja. Timo, wie groß ist das Stadion?
3: Stark. Das ist eine gute Frage, das steht hier nicht dabei. Okay. Aber bestimmt etwas größer als das in Düdeling, wo, glaube ich, 8.000 <lacht> Euro reinpassen.
2: <lacht> Vielleicht sind ja auch dann die Deutschen, weil du Gast.
1: Ja. <lacht> oh, Toto, ey. Das muss ja echt ein schlimmes Spiel gewesen sein. Ich hätte noch die Frage, ähm, bei dem Sieg von Deutschland, was hast du gesagt, 7-0, gehe ich ja, ja davon aus, dass Polly da wieder so fünf Tore eingesammelt hat.
3: Ich gucke gerade mal nach. Ja, das
1: wäre ja, genau. wär ganz, wär ganz nett. Du guckst mal nach und ich, äh, ja. ich erzähle von meinem Sportsmann der Woche. Ja. Ähm, ich war gestern, äh, gestern Abend lecker essen, deshalb konnte ich das Spiel nicht sehen. Deutschland kam dann nach Hause, dann noch mal die Glocke. <lacht> <lacht> was was,
2: was, was gab denn Gutes
1: Ach Leute, vom Feinsten, vom Feinsten. <lacht> ja, äh, ja, was soll ich sagen? Es war wirklich so, es war einfach so mega krass. Äh, ein Freund von uns hatte hier in Hamburg bei einem Restaurant äh, an der Feldstraße reserviert für uns. Und dann hatten die halt für uns so ein Separé klar gemacht also so ein, wirklich so ein einzelner, also ein Separé hört sich immer ein bisschen anrüchig an, also wirklich so einen einzelnen Raum, der abgetrennt ist vom anderen Gastraum und direkt an die Küche angrenzt. Und dann saßen wir da mit sechs Leuten, als hätten wir, wären wir halt so, wenn wir so VIPs so ein bisschen und äh, konnten dann da so abhängen und schön, äh, das Essen war auch der Hammer, schöne Ochsenbacke und äh, gut gute Also gut deutsche,
2: deutsche Küche. Ne?
1: Ja, also richtig, richtig vom Feinsten. Schön mit, Stark. was haben wir, glaube ich, wir haben richtig, also die Rechnung war auch entsprechend hoch. Es also, <lacht> hat sich echt, echt gelohnt. Und wir waren, saßen dann auch echt zusammen und dann so, ich habe auch gar nicht mehr ans Spiel gedacht in der Nations League, aber dann, als wir dann das Ergebnis gesehen haben, alle erstmal natürlich so, was geht ab? 3-0 verloren. Aber ich kam dann nach Hause irgendwann so gegen 12 oder so und habe das ZDF angemacht, durch Zufall eigentlich. Und da lief ja dann live der Ironman von Hawaii. Und äh, zum vierten Mal in Folge hat ein Deutscher mhm. gewonnen. Wieder Patrick Lange aus mhm. Nordhessen, Bad Wildung. Jetzt wohnt ja, er, glaube ich, in Darmstadt. Und hat einen neuen Rekord auch aufgestellt, der Kollege. Äh, und es war einfach, also der hat der komplett, also ich, hab, ich hatte dann überlegt, weiterzuschauen. Als ich reingeguckt habe, war irgendwie schon im, äh, im Marathon und hatte wahnsinnigen Vorsprung auf die, auf die nächsten Läufer und hat schon irgendwie... Die Hälfte des Marathons war noch zu laufen, hat er schon so abgeklatscht, weil es irgendwie klar war, dass er den Sieg holt, weil er auch mit der beste Marathonläufer ist. Und hat dann tatsächlich in sieben Stunden, 52 Minuten, 39 Sekunden äh, den Ironman gewonnen. War, glaube ich, damit der erste unter acht Stunden. Ja. ja. Und hat damit einen absoluten neuen Rekord aufgestellt und hat dann noch, jetzt wird es sogar noch romantisch, im Ziel seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, die, die natürlich bejaht hat. Ja. Willst also, ah, du zu cheesy, cheesy, oder was?
3: Ja, ist schon, oder?
1: Ja, was will die auch sagen, ne? Ist eigentlich vielleicht ja, auch ganz schlau. Ist, ja.
3: <lacht> vielleicht gerade die Beziehung, gerade <lacht> auf, ja, auf der Kippe irgendwie, gerade die Beziehung und. Also ich will sie dann da Nein sagen, wenn er da ans Ziel kommt, äh, neuer Weltrekord. Äh, also.
2: Vielleicht hat er sich auch deswegen so beeilt, damit sie nicht noch länger warten muss. <lacht> <lacht> das, das ist, ist auf jeden
1: Der Eisenmann, ey. Unser deutscher Eisenmann, Pateklange. Also, ich meine, das krasse ist halt, dass der war halt so bis, ich glaube, bis Mitte 20. Ähm, war so, war ganz okay als Triathlet und dann hat ihn ehemaliger. Ironman-Gewinner unter die Fittiche genommen und äh, ähm, war Faris Al-Sultan, Al -Sultan, genau, ich glaube, der hat 2005 gewonnen ja. und ähm, ist jetzt halt ein wahnsinniger, also krass, dass er es verteidigt hat, ne? also stehst ja da sowieso voll unter Druck, jeder will dich schlagen und dann wirklich dann nochmal einen draufzusetzen und um noch besser zu sein als letztes Jahr. Das verdient eine Nominierung hier als Sportsmann der Woche. Ja, eindeutig.
2: Aber ganz ehrlich, das ist so... Das ist so. Also, Bestört, wie, ja. wie viel Schwimmen sind am Anfang? Wie so Knapp 4 Kilometer? 3,8, glaube ich. 3,8, ja. genau. Ja. Dann irgendwie 180 Kilometer Rad. Fahrrad. Ja. Und dann nochmal einen schönen, schönen. Mal.
1: Kleine Marathon. Ja, es ist völliger Irrsinn. Also, wenn man sich da anguckt, auf, auf Hawaii dann noch dieser schwarze Asphalt, dann ist es halt auch noch so wie in so einer, so schwül wie in so einer Waschküche. 100 Grad auch noch, ja. Und dann. Äh, ja, hast ja auch noch Winde von allen Seiten, direkt bis direkt am Meer. Also musst du einfach wirklich ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um da mitzumachen. Aber wahrscheinlich gibt es kaum ein krasseres Gefühl, als das geschafft zu haben. Ich meine, Toto, du bist ja schon mal, ich glaube, schon mal einen Marathon gelaufen.
2: Mhm. Das Hat auch schon gereicht, ey. Krasse. Dicke. Dicke. Ja, in Frankfurt nochmal.
1: Lässt du deine, also, Lässt deine Zeit raus? Hier?
2: Viel. Also, ich, bin, ich bin die Tage dann viel, viel Fahrspur gefahren. Was, <lacht> was,
1: welche, was für eine Zeit bist du gelaufen?
2: irgendwas so 3 Stunden 40, irgendwie sowas rum. Boah, boah Digger. Was? Ja, aber das das war auch, also es hat einfach Bock gemacht, auch da in Frankfurt ist ja dann immer ähm, echt Kirmes rundherum, also was da Leute sind und dadurch die Stadt und Live-Musik rundherum, aber boah, das ist schon, das knallt echt gut rein. Dann, Aber das Gefühl, wenn du dann im Ziel bist, ähm, ja, ist schon, ist schon was Besonderes.
1: Aber das ist natürlich schon mal eine krasse Zeit, aber man muss sich mal überlegen, dass er noch mal Stunde 10 schneller gelaufen ist, glaube ich. Nach dem Schwimmen ja, der war warm, <lacht> ja, war heiß drauf, ja. Ja, das ist schon, äh, schon einfach irre. Ich hab, Was haben die gestern gesagt? Das ist eine Kilometerzeit, also 1000 Meter in 3 Minuten 40. Es ist einfach nur, ist einfach nur bekloppt. Da wirst du Boah. bekloppt, Junge. Crazy. Dann lieber hier beim Podcast zuhören, das ist entspannter, schön auf die Couch, Füße hoch und <lacht> uns zuhören. Also die Sportsmänner der Woche, nochmal zusammengefasst, Per Mertesacker mit seinem Abschiedsspiel. Timo hat Gibraltar nominiert mit dem ersten Sieg 1-0 gegen Armenien und von mir, dem Karl, kam Patrick Lange, der neue Eisenmann von Hawaii. Das waren die Sportsmänner und dann machen wir direkt weiter mit den Schwachmännern der Woche. Hey, das ist doch eine Fleckheit! Ich weiß nicht, was der benutzen soll. Timo, also, bevor ich mir hier den Kopf zerbreche. Ja. Hast du einen Schwachmann der Woche?
3: Ähm, ich habe keinen. Ich hätte, ich wollte eigentlich einen äh, nominieren. Ähm, das hat sich aber heute äh, erledigt, weil, ähm, tatsächlich ein Mannschaftskollege von mir der heute gespielt hat, ähm, gestern auch auf dem Bockbierabend war und ich mit dem um 9 Uhr gesprochen habe und der sagte noch, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe nicht gespielt, weil ich verletzt war, deswegen äh, durfte ich gestern noch weggehen, aber der um 9 Uhr vor mir stand und sagte, ähm, ja, ähm, es ist heute nicht viel, äh, morgen ist ja ein wichtiges Spiel und äh, den Kollegen habe ich dann irgendwie ein paar Stunden nicht gesehen und äh, um 2 Uhr nachts steht er wieder vor mir, ähm, Hemd zerrissen. Uh, überall Getränke drüber geschüttet, die Augen mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche gespielt, <lacht> konnte kon 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 nicht mehr reden, also sein Plan ist vollkommen aufgegangen ja. Ja. und deswegen wollte ich ihn eigentlich heute nominieren, aber der tatsächlich heute ein überragendes Spiel auf der 6 gemacht hat, mit gefühlt noch acht Promille und ähm, deswegen ist die Nominierung hinfällig gewesen also eigentlich auch eher dann zum Schwachmann, äh, zum Sportsmann hin, weil ähm, also mit 8 Promille, was der heute gelaufen ist in der Mitte, als auf der 6, unglaublich und äh, deswegen habe ich diese Woche keinen Schwachmann.
1: Das sind ja, das sind einfach diese Kreisliga-Stories, ne? dann gibt es manchmal so Spiele, ja. da gehst du auch wachst du morgens auf und denkst, du, geht ja eigentlich und dann haust du so ein <lacht> Spiel raus oder denkst wie ist denn das eigentlich zustande gekommen?
3: Aber wenn du wirklich, wenn du äh, den gesehen hättest, gestern Nacht um 2, wirklich Zerrissenes Hemd, alles voller Flüssigkeiten und konnte nicht mehr reden. Habe ich gedacht, ach du Scheiße, was wird denn das heute werden? Und dann sagte er irgendwie auch noch: Ich sitze hier auf der Bank erstmal. Mhm. Und er hat dann wirklich 90 Minuten ein Spiel gemacht, äh, wahrscheinlich das Spiel seines Lebens.
2: Vor allem also, also äh, Respekt dafür. Richtung Vogelsberg, ey, seid er heute Morgen ja. schon um halb sieben losgefahren ja.
1: auf der, also so. er ist. <lacht> Schneeketten drauf. Noch Schneeketten mitnehmen. <lacht>
3: <lacht> die Tasche schon dabei gehabt gestern Abend.
1: <lacht> Und Timo, natürlich waren die auch sportmännisch, dass du keine Namen nennst hier. Nein, natürlich nicht. Aber hier an der Stelle, ich habe ja gesagt, Deutschland spielt um den Abstieg in die B-Klasse. Solche Typen <lacht> braucht Yogi Löw. Weil, Eindeutig. ihr könnt euch erinnern, wir hatten, ich hatte irgendwann mal das Zitat ähm, von Thomas Müller, wo es ums Feiern ging, dass die Amateure quasi ja auch nicht mithalten können beim Feiern. Ne? Könnt ihr euch erinnern? Lächerlich. Ja. Da ging es ja auch schon darum. Ja. Also, das ist ja, also der Typ. Der wird erstmal wieder in die Nationalmannschaft reinbringen, dass man mal ordentlich einen mal auf die Kacke hauen kann. Ne? So.
3: Ja. Und dazu kommt noch, dass er jetzt noch in der Traube sitzt und <lacht> wieder weitersäuft.
1: Ja, der noch ist, ist, so ein Spiel klar. Ja, ja. <lacht> ja das, also, vielleicht, weißt du, die äh, Nationalmannschaft lädt ja immer so, so Sportler ein, die haben ja irgendwie schon. Ja. Michael Schumacher und Dignowitzki ein. Vielleicht einfach mal so einen Typ <lacht> ein. Einfach mal nochmal zeigen, so wieder die Basis näher bringt. Zum Beispiel bei Mexien, da geht es, solche Sachen Back sind auch, ja, Abschiedskampf richtig. Ähm, so mischt man die richtigen Aspach-Cola, wie auch immer. Aber <lacht> vielleicht wäre das mal ein neuer Ansatz, ähm, ja. da wieder ein bisschen, bisschen Jungs mal wieder auf, auf den Boden zurückzuholen.
3: Ja, genau. Äh, nachtragend noch ähm, beim 7 0 gegen Gibraltar: ähm, ein gewisser Roman Weidenfeller im Tor. Oh. <lacht> äh, rechts auf dem Flügel Patrick Herrmann. Und tatsächlich äh, drei Tore André Schürle, zwei Tore Max Kruse, Ilkay Gündogan und Karim Bellerabi. Äh, Poldi ist nur eingewechselt worden, hat kein Tor gemacht. Aber äh, Max Kruse und André Schürle zusammen fünf Tore. Ja, also. Max
1: Kruse, der wird ein der wird Netz in der Nationalmannschaft. Das mal ja. ganz... Ja. Egal. Haben wir jetzt schon genug darüber geredet, will ich gerade sagen. Aber ich habe noch dazu noch ein Thema hier bei den Schwachmännern der Woche. Das nochmal ganz kurz. Ähm, ich finde ja, find ja in so einer Zeit, wo es einfach nicht läuft... In der, in der Nationalmannschaft, ist auch so ein bisschen so ein bisschen Demut, finde ich auch ganz gut, ne? Ich weiß nicht, wie ja. ihr das seht, aber... Auf jeden Fall. So, keine Ahnung. Und dann äh, habe ich die Woche bei Instagram gesehen, dann haben sie so ein, ähm, hat Mats Hummels ein Social-Media-Takeover gemacht. Also Mats Hummels durfte mal an die Regler äh, und hat dann quasi die, die Postings gemacht. Oh Gott. Für, für den DFB-Account und äh, fand ich irgendwie so in der, also auch so, so ein völlig falsches Zeichen. Ne? als Ich meine, es geht ja wirklich darum, erstmal wieder sportlich auf, auf die auf Linie zu kommen und dann, äh, ich, wahrscheinlich hat er, hat er vier, fünf Sachen gemacht und das auch immer relativ kurz, äh, kurze Zeit in Anspruch genommen, das Ganze, aber trotzdem finde ich das Zeichen irgendwie falsch, dass jemand dann ähm, wirklich dann auch irgendwie so ein bisschen davon abgelenkt ist, eigentlich sich wo er sich nur ums Sportliche kümmern sollte, dann irgendwie noch so ein Social-Media-Kram macht. Also finde ich irgendwie komplett falsches Zeichen. Ich würde das auch in der Zeit einfach so ein bisschen runterfahren Ja, klar. und sagen: So, ey, es gibt ein paar Fotos vom Training und vielleicht ein kurzes Interview auch immer, aber das fand ich einfach an der Stelle völlig falsche, völlig falsches Zeichen. Ähm, macht man sich auch dann trotzdem wieder, finde ich, auch angreifbar, wenn man sowas macht. Ganz gut läuft, ist es was anderes oder auch, keine Ahnung, in einem weiß nicht, in einem Trainingslager oder so, da finde ich es verständlich, aber da vielleicht einfach falsch gewählt und dann gab es ja noch dieses Training der Nationalmannschaft in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr da so ein paar Ausschnitte ja. von gesehen habt. Was mir ja. dabei aufgefallen, also da sollte ja wieder ein Thema, was ja in dieser komischen Pressekonferenz, ich nenne es ja auch mal auch das PowerPoint-Karaoke von, von Jürgen Löw. Ich oder? Also die, ich fand diese Pressekonferenz ja echt schon grauenhaft und jetzt wollen sie ja diese Fannähe wieder darstellen und haben dann vor ganz vielen Familien und Kindern trainiert, was dann aber auch, finde ich, wieder zu sehr einfach so ein, so ein, so ein, so ein Image-Event war. Gefühlt hatten die auch über so ähm, Mikrofone in die Fans reingestellt, damit man besonders hört, wie die sich alle freuen darüber, dass sie der Nationalmannschaft zugucken können. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie auch wieder so ein Draufgehauer, aber irgendwie fand ich, das war, war dann wieder auch irgendwie in der andere Richtung zu viel. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt und da eine Meinung zu habt, aber ähm, das, das war dann auch irgendwie wieder so, nicht hat sich irgendwie nicht authentisch angefühlt, beides nicht.
3: Ja, sehe ich genauso. Das ist halt dadurch, dass auf dieser Pressekonferenz Oliver Bierhoff ja damals auch angesprochen hat, ja, die Nationalmannschaft will wieder hier zeigen. Und äh, wie du schon sagst, das kommt irgendwie total künstlich rüber irgendwie so. Also äh, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie authentisch ist und ähm, die das wirklich dafür machen, damit sie wirklich wieder mit den Fans irgendwie so in Berührung kommen, dass wieder so eine Einheit wird. Ich finde das auch total aufgesetzt irgendwie. Also
1: Dann haben sie so 20 Minuten bis bisschen Jubelie gemacht. und genau. äh, Die haben dann irgendwie ein paar Kinder und Familien zugucken lassen. Es war irgendwie hat sich auch nicht so, nicht so echt angefühlt, genau. Ja. Deshalb ja. äh, einfach da an der Stelle wenn ich das irgendwie dann schwachmännisch und das passt ja irgendwie zu dem zu dieser ganzen Situation. Ja. Das aber jetzt genug zur Nations League und zur Nationalmannschaft. Vielleicht überzeugen sie uns ja schon am Dienstag gegen Frankreich. Ähm, und ich glaube, <lacht> ja, ich, ja, ich kann es ja mal sagen, ich weiß, die Überzeugung war nicht in meiner Stimme zu hören, aber vielleicht, wir wissen es nicht, Jungs. Wie äh, Fußball ist alles möglich. <lacht>
3: Schwanzchen, 23.
1: Ja, gebe ich, geb's, ich gebe es, ich gebe in Bier euch zurück, wenn wir uns das ja, sehen. Aber Thorsten, ich bin froh, dass du noch was aus einer anderen Sportart hast und ähm, bevor ich dann zum Sportsmann-Team komme, hat äh, Thorsten für uns noch der einen anderen Schwachmann der Woche.
2: Einen anderen Schwachmann, genau. De Deontay Wilder, Weltmeister im Schwergewicht. Moment, der war mhm. die Tage zu Gast bei einer ESPN-Show. Ähm, irgendwie ESPN Deportes, also die, die spanische Version und äh, war da im Studio zu Gast, auch wahrscheinlich um schon ein bisschen die Werbetrommel äh, irgendwie hochzufahren, weil es ja gegen Joshua geht, wahrscheinlich äh, Anfang nächsten Jahres mhm. und äh, saß er da schön so mit äh, <lacht> richtig geschärft mit so schönen Sonnenbrille im Studio und so ein Oberteil, <lacht> das so leicht Richtung, Richtung Leopard ging und, und äh, die beiden Moderatoren sagen dann auf einmal so, wir haben hier ein Maskottchen. <lacht> und man weiß, ich weiß es jetzt nicht, was es darstellen sollte, aber es war auf jeden Fall so ein Klischee-Maskottchen so mit irgendwie so einer Art Sombrero und so einem fetten Schnauzer. Also wie dieses äh, eine Maskottchen, das auch schon knapp Club 86 bei der WM am Start war. Und äh, dann wurde Deontay Wilder gebeten, noch mal dem Maskottchen mal seine Schlagkette zu demonstrieren. <lacht> <lacht> Und äh, Deontay lässt sich dann natürlich nicht zweimal bitten und, äh, und langt richtig zu. Das Maskottchen vorhin noch so wissen: Ja, hier, komm, komm, und er auf einmal. Bam! voll eine auf die Zwölf. Du hast richtig so einen Knack und das Maskottchen geht oh. um. Die beiden, die beiden Moderatoren gehen noch hin und zählen das Maskottchen, wie es auf dem Rücken liegt, zählen es an. Und dann ist es so, oh, finished. Und dann er lässt sich richtig fein hier schön mit seiner Sonnenbrille. Die Moderatorin, irgendwie, eine von den beiden, hat irgendwie steht kurz vorm Herzkasper, als sie das sieht. Und das, das Ergebnis ist halt, dass die Person, die, die in dem Maskottchen gesteckt hat, äh, Kiefer gebrochen hat. Ach, okay. erzähl doch nichts. Äh, Dionte Wilde, der hinterher gesagt hat, er wusste ja nicht, dass da jemand drin ist. <lacht> Geil.
0: Das ist, das ist so schön umgemacht. Das Ding macht, <lacht>
3: mir gerade an, das ist der genial,
0: Ich
3: komme nicht klar. Ich muss es angucken.
1: Ja. Also vielleicht <lacht> das ist, das ist, äh vielleicht sollten wir an der Stelle äh, auch dann mal Taten folgen lassen, das unbedingt <lacht> bei uns auf die Seite. Boxing-Champ, ja. don't you want apologize after breaking Mascos jaw live on TV. <lacht> <lacht> ich habe ein Video gefunden, wo sie nur schön in Zeitlupe machen. <lacht> oh, nein.
3: Der arme Typ da drin, Ach, ja. du Alarm.
1: Hey, da, ja, <lacht> da hat er einen
2: ausgemacht. <lacht>
1: Wenn <lacht> wir noch Anlauf nehmen. Ja.
2: <lacht> Bumschreit.
1: Ach du Scheiße. Ach du Alarm. Okay. Ja. Okay. Das, äh. Das, <lacht> der der, der wird auch aufs Arbeitsamt gehen und sich einen neuen verzogen, glaube ich. Ich kann nicht mehr zum Maskottchen arbeiten. Eieiei. Eieiei. Ja, Toto, vielen, vielen Dank. Ja, das ist eine ja, schöne Anekdote danke. noch am Schluss. Ich habe das komplett an mir vorbeigelaufen. Und es ist jetzt auch richtig schwer, jetzt nochmal die Kurve zu kriegen. Weil ich habe ja nochmal, ich darf ja nochmal ein kleines Poster hier aufhängen von einem Sportsmann-Team. Ja. Weil ich ja das Quiz gewonnen habe, das letzte Knappenquiz, quiz von unserem geschätzten Timo. Und Leute, das nochmal angemerkt. Haltet die Augen offen. Es gibt jetzt vor NBA-Start von uns noch eine NBA-Special-Folge zum Saisonauftakt wieder mit verrückten Vorhersagen, Predictions, alles, was ihr wissen müsst zur NBA-Saison. Aus Sportsmann-Sicht natürlich. Und darin ein Quiz, und diesmal nicht von Timo, sondern von Thorsten, Leute. Also, mhm. Augen auf. Timo muss selber quizzen. Ähm, <lacht> Preis haben wir noch nicht aufgemacht. Hört euch die Folge an, da gibt es bestimmt, äh, bestimmt auch ganz gute Einsätze. Jetzt nochmal äh, mein... mein äh, mein, meine Trophäe quasi, dass ich hier das Poster ich holz gerade schon aus, aufhängen darf <lacht> bei uns hier im Vereinsheim. Und ich hatte es eingangs ja gesagt, ähm, es geht um wieder um den As Monaco tatsächlich. Ja, schön. Es geht um die Mannschaft aus der Saison 96-97. Cherry Damals französischer Meister geworden. Und äh, dann ja auch das Jahr später in der Champions League gespielt. Und das war wirklich so die ersten Male, dass ich dann auch danach dann mit, oder wahrscheinlich wir alle mit einem gewissen Thierry Henry in Verbindung gekommen sind. Aber diese äh, Meistermannschaft, wenn man die nochmal anguckt, das ist echt geil, wer da alles äh, gekickt hat. Und ähm, war ja auch tatsächlich, ich dachte, es wäre asien Wenger-Trainer gewesen, aber stimmt gar nicht. Nee. Nee. Also in dieser Saison, wenn ich hier äh, ja. weltfußball.de glauben darf, ja, ja, ja. War Jean Tigana-Trainer. Ach, stimmt, ja, stimmt. Der, die, ja, die Nationalmannschaftslegende äh. hat äh, ja. die Mannschaft trainiert. Und äh, im Tor damals schon Fabien Barthes. Ja. Abwehr Krass. wenig Spiele, die man, die man noch so, ähm, die man noch so kennt, vielleicht, vielleicht, noch Gilles Grimondi, der später auch bei Arsenal gespielt hat. Mhm. Ähm, aber im Mittelfeld geht es dann schon echt los, da war dann schon ein gewisser Emmanuel Petit auf dem Platz oh nein. und die belgische Legende Enzo Schifo oh, geil. am Start und mein allerlieblingsspieler, ich habe wirklich auch vorher lange darüber nachgedacht, wie er hieß, aber ich fand den damals so geil, immer mit seinen langen Bällen und auch gefährlichen Freistößen äh, auf Henri ähm, Ali Bernabia.
3: Och, die, die, oh, ja. Al,
1: die algerische Legende mit der Nummer 8, Alter. Ich habe den, ich ja. hab, den habe ich auch so hart abgefeiert. Ähm, wenn man sich da nochmal den Namen eingibt äh, und da nochmal die Highlights anguckt, er hat nicht viel aber du siehst schon, das war so ein, das war, der hat, der wäre heute, wäre der auf jeden Fall futsal geworden. <lacht> <lacht> das war so, das war so einer, der, der immer nur mit, weißt du, auch sehr gerne mal mit der Sohle mitgestreichelt ja, hat, weil ja, so ganz locker Schön, auch. die Leute nass gemacht hat, Aber irgendwie. ehrlich, das war auch, das war einfach auch wichtig für ihn, glaube ich. Ähm, aber dann wirklich das Prunkstück und dann auch wirklich große Karrieren hingelegt. Natürlich allen voran Thierry Henry damals ähm, und zusammen mit David wenn man sich das mal reinziehen, ja. ne? also die beiden zusammen im Sturm. Aber auch Tresegé. Wer, wer aber auch da war, Victor Igpeber. Oh,
3: Dortmunder. Dortmunder, Dortmunder später. Katast Katastrophe.
1: Ja, äh, Katastrophe. <lacht> Dortmund bei, bei Monaco tatsächlich echt noch äh, stark, ja. auch als Henry ja. dann weg war. Um, und einer meiner Lieblingsstürmer, aber eher bekannt als Stürmer bei, ähm, bei Olympique Lyon, Sonny Anderson. Mega Stürmer. Habt ihr noch Sonny damals. Anderson,
2: ey. der ja. auch bei Barcelona gespielt hat,
3: ne? Ja, genau, genau der Brasilianer.
1: Ähm, damals Frankreich Austausch, weiß ich noch, war ich in Lyon, da hat damals Anderson da gespielt und immer auf der Straße, mein, wenn wir da gekickt haben, mein französischer Austausch-Kollege äh, war immer, er war immer Sonny Anderson. Ich <lacht> bin Anderson. Und dann hat er immer <lacht> haben wir da gekickt, stundenlang. Und tatsächlich, Überraschung, Dado Priso. Damals auch Dardo schon bei, bei Monaco gespielt. Und die lange habe ich und dann später ja auch tatsächlich nochmal sehr erfolgreich bis ins Finale gekommen. 2004 war das doch, oder? Gegen ja. äh, dann später Mourinho und. Mourinho, Pot und Porto. Genau, deshalb ja. hänge ich die Truppe hier, einfach weil. Bei der Nachwuchsarbeit hat man es einfach verdient, hier bei uns in der Vitrine zu stehen. Oder diesmal mit einem Poster bei uns hier direkt. Ich hänge es an die ja, Tür, würde ich sagen, hier im Verein. Ja, auf jeden Fall. Da hängen sie ja immer okay. gerne. Ja, und danach, danach sind, ging's auch ja
2: schon, ja, sind ja schon parallel erkennbar, ne? auch zur ersten Mannschaft, die wir hatten, die du hattest, der Parma. Das heißt also, viele, die so bevor so richtig groß rauskommen, ähm, auch international dann so ihre ersten Schritte gehen und ähm, dann bei anderen Top-Clubs so ihre große Karriere hatten, aber ja, immer so, so kurz, kurz vorm Durchbruch alle, ne?
1: Ja. Absolut, ja. Genau. Das, da gab es da echt nur so Teams, die waren dann so, so ein bisschen eingeschworen und haben dann da gemeinsam, echt sind dann auch weit gekommen und dann äh, hat es dir dann echt zu den Top-Clubs irgendwie verschlagen, ne? Also vielleicht so erste, eine der ersten Mannschaften, bei denen das auch so war, zum Beispiel in den 90ern zum Beispiel jetzt, war ja so, auch so Ajax, ne, damals mit ja. Seedorf, Kleuwart, wie sie alle hießen. Aber so äh, als Monaco. Natürlich auch. Auch ein Leggerli damals. Ja. Ich gucke gerade also. parallel noch mal nach, wann da eigentlich Wenger übernommen hat. Der, der, der müsste
3: der. Der du direkt danach übernommen haben,
1: oder? Nee, es steht hier die ganze Zeit. Vielleicht ist es einfach, vielleicht ist meine Quelle auch einfach schlecht. Aber es steht die ganze Zeit noch Claude Puel. War
2: Wenger denn vorher?
1: Das kann sein. Oh, nee.
2: Quatsch. Hat der vorher nicht äh, geholt und ihn dann vom Verteidiger zum Stürmer umgeschult? Kann das sein, dass er irgendwie, glaub, so 92 oder so bei, äh, bei, bei Monaco war?
1: Das ist eine gute, ist eine gute Theorie. Ich, ich weiß es nicht <lacht> tatsächlich. War, der, war Arsene Wenger eigentlich dann auch beim Abschiedsspiel von...
3: Ja, bei Merte.
1: Bei Merte? Er okay. war da? ja. Ah, tatsächlich, Toto, du hattest recht, der war nur bis 94 da. Mhm. Er, hat ihn, er hat ihn quasi in der Jugend entdeckt, dann wahrscheinlich, und hat ihn dann da umgeschult. Du hattest absolut recht. Ja. Wahnsinn. Ja, bevor also. er dann
2: 45 Jahre bei Arsenal war. Richtig,
1: 45 Jahre <lacht> und dann auch schön mit Rennenvertrag und allem Drum und Dran. <lacht> Ja, das, äh, das ist das Poster, was ich aufhänge. Wir kommen auch äh, zum Schluss jetzt von unserer Folge. Bef aber eine Sache noch. Timo, konntest du, wir haben es letzte Woche so groß angekündigt, aber wir haben nicht weiter geliefert, Hashtag fang den Shoppe, Konntest du auf den Bockbierabend
3: <lacht> mit nee, deinen ich Kollegen da, was
1: machen oder konnte der nee, schon nichts mehr fangen?
3: Nee, das, da war gar nichts mehr möglich. Ähm, <lacht> nee, ich muss es auch auf äh, übernächste Woche verschieben, weil ich immer noch verletzt bin und... Äh, wir auch nächste Woche, ich glaube, nur einmal Training haben, weil auch am Donnerstag frühshoppen ist hier dann, da fällt das Training aus.
1: Ach, Kreisliga-Fußball, du bist ja. mehr auf dem Frühschoppen und, als auf dem Platz. Aber
3: <lacht> ich habe auf jeden Fall den Jungs ja schon erzählt und wir werden auf jeden Fall einen Versuch starten, das ist sicher.
1: Alles klar, dann stark. versuchen wir da nochmal nachzulegen und wir haben es auf dem Schirm, liebe Zuhörer, wenn ihr anfangen wollt damit, bitte her mit den Videos. Es kam noch nichts, war ja zu erwarten. Aber trotzdem, ich rufe nochmal dazu auf.
2: Bitte macht doch mit, <lacht> es
1: wäre toll. Wir würden uns sehr freuen. Das war Folge 9. DfB gelernt oder Ja, es ist gerade mal auch mal eine Bewerbung, die da rausgeht. Ähm, ist alles möglich. Ich bin, äh, ich, ich äh, nein. Mal gucken. Wir machen jetzt erstmal unsere Folge zu Ende. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Halte die Augen offen nach unserer NBA-Folge. Ähm, wir machen jetzt erstmal hier Schicht. Reicht für heute Abend hier in der Spielersitzung. Wir müssen ja morgen alle noch arbeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben uns nächste Woche wieder eure Sportsmänner. Macht's gut, bis dahin.
0: Ciao. Sportsman.